0: Witam w 15 odcinku podcastu Do Startu. Ja nazywam się Sandro Surwiło, a dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Żołnowska. Była pływaczka, obecnie trenerka pływania, wieloletnia medalistka mistrzostw Polski oraz finalistka mistrzostw świata w pływaniu. Rozmawialiśmy z Kasią o tym, co jest ważniejsze, ciężka praca czy talent oraz w jaki sposób pomaga niepełnosprawnym dzieciom w realizacji ich marzeń. Zapraszam do rozmowy.
1: Słuchasz podcastu Do Startu z Sandrem Surwiłą.
0: Kasia, powiedz jak zaczęła się Twoja przygoda z pływaniem? Ile miałaś lat? Czy ktoś Cię zaprowadził na zajęcia? Czy to wyszło samo z siebie?
1: Przygoda z pływaniem zaczęła się dzięki W sumie ostatnio była sprzeczka, czy dzięki tacie, czy dzięki mamie, mama uważa, że dzięki mamie, tata, że w sumie też, że dzięki mamie, ale jakby tata jest nauczycielem WF-u i zawsze gdzieś tam stawiał też na ten sport ruch u nas i po prostu to była najtańsza i najbliższa forma, że tak powiem, sportu obok, gdzie mieszkaliśmy. Tata znał też ratowników na tym basenie, zaczął najpierw ze mną chodzić, potem gdzieś tam trafiłam do szkółki jakiejś, potem do klasy sportowej i tak jakoś się zaczęło. Ile miałaś lat? W sumie nie wiem, mam nagranie takie na kasecie, jeszcze VHS kiedy mam 4 latka i sama płynę na plecach na na basenie, tak? Na dużym basenie. Także dosyć wcześnie nauczyłam się pływać.
0: A skończyłaś pływać zawodowo? Ile miałeś lat?
1: W wieku 22 lat.
0: Czyli można by było powiedzieć, że 18 lat.
1: Yy, można od tak powiedzieć. od pierwszego momentu,
0: jak weszłaś do wody, do momentu. Seks. No, to nawet no, więcej Bo, trening, bo no treningi. Tak, trening skończy... Zaczęłaś kiedy takie treningi, że tam nie wiem dwa Szczerze razy. Szczerze mówiąc, tygodni. to
1: aż tak nie pamiętam, ale myślę, że już w pierwszej, drugiej podstawówce ja chodziłam w sumie ze starszakami, czyli nie wiem, tam z trzecią podstawówką. I wydaje mi się, że tych treningów, zajęć było dosyć sporo. Nie wiem, czy to nie było raz dziennie. No, od czwartej podstawówki, no to już normalnie były też treningi e, dwa razy dziennie, plus jeszcze jakaś tam salka. Więc tych lat, naprawdę często, jak mówię, że, no nie wiem, skończyłam karierę, to ludzie myślą, że, no kurczę, 22 lata. I co to znaczy, że skończyłaś karierę, ale no, pływanie jest bardzo wczesnym sportem i niestety e, trzeba zazwyczaj zacząć bardzo wcześnie i można powiedzieć, że prawie, że m, taką dojrzałość dostałam w tym sporcie, bo no, prawie te 18 lat spędziłam w tej wodzie.
0: Powiedz mi e, był, taki, był taki moment, że miałaś kryzys, że, że no bo jednak pływanie, nie oszukujmy się, jest O tyle trudnym sportem, że pływając dziennie lub pływając dwa razy dziennie, bo niektóre wiem, że jakby stare szkoły, nie wiem, czy teraz też tak się trenuje, mają dwa treningi dziennie. Nie nie było takiego momentu, że miałaś dość, miałaś przesyt tego tego wszystkiego? Wydaje
1: mi się, że każda osoba, która trenuje wyczynowo sport, myślę, że w pewnym momencie ma jakiś taki moment załamania. E, oczywiście pływanie, e, no pływanie pewnie inne dyscypliny trochę się pukają w czoło bo my trenujemy bardzo dużo tak i bardzo wcześnie to też jest denerwujące że na tą szóstą na trening trzeba e, iść I ja taki e, jakby kryzys miałam e, po skończeniu podstawówki przed gimnazjum czyli jakby przejście z tej szkoły e, i nawet rzuciłam e, sport na miesiąc Powiedziałam, bo ja jeszcze grałam na pianinie, chodziłam do szkoły muzycznej, skończyłam szkołę taką sześcioletnią muzyczną na na tym pianinie i po prostu miałam dużo zajęć, to nie jest też tak, że mnie mama zmuszała do tych zajęć, tylko ja chciałam się zapisać na pianinę, bo mój brat grał i po prostu tych zajęć było bardzo dużo, no ale w pewnym momencie już mnie to trochę gryzło, no bo wiadomo, że widać, że koleżanki mają więcej czasu, nie wiem, tutaj na trzepak chodzą, tutaj się spotykają i tak dalej, No i ja trochę tak jakbym chciała zrobić na przekór rodzicom. I w sumie to nie było tak, że ja nie chciałam pływać, tylko chciałam jakiś taki bunt po prostu pokazać, że ja mam za dużo tych zajęć i zrezygnowałam. Zaniosłam jakiś tam prezent, czekolady trenerowi, podziękowałam za współpracę i mówię, że no generalnie... Potrzebuję jakby odpocząć i myślę, że kończę z tym pływaniem. No oczywiście to było bardziej taki bunt niż niż moja chęć skończenia i po miesiącu wróciłam oczywiście z bananem na twarzy. Najbardziej wstydziłam się przyznać rodzicom, że jednak chcę wrócić do tego pływania.
0: Ale nie byłaś na tyle uparta, żeby, nie wiem, że po tygodniu stwierdziłaś dobra, wracam, ale jeszcze rodzicom nie pokażę przez kolejne trzy tygodnie, czy dwa miesiące, że... Żeby, że jest na ich na przykład. Nie yy,
1: właśnie żebyś... nie pamiętam aż tak, ale Gada. pamiętam, że to był na pewno bardziej błąd niż, niż, niż jakby tak, niż zmęczenie.
0: Okej, okay, a na przykład jak to, nie wiem czy analizowałeś to kiedyś, bo często się nad tym zastanawiam. Eee, zawodnicy, którzy uprawiają sport na wysokim poziomie. Eee, tu akurat ty w pływaniu zaczęłaś wcześniej i zastanawiałem się na przykład w twoim przypadku, czy analizowałeś to, ile było talentu, a ile było pracy? Czy na przykład zauważyłaś, że pewne rzeczy tobie przychodziły szybciej niż rówieśniczkom? Czy na przykład, nie wiem, były dziewczyny starsze o rok, czy starsze o dwa lata i widziałaś, że ty na przykład robisz szybszy progres i to na przykład tobie pewne rzeczy łatwiej przychodzą? Zauważyłaś coś takiego?
1: No niestety nie zauważam. Myślę, że ja akurat więcej miałam tej pracy niż talentu. Nie byłam jakaś wybitna na WF-ie nawet, tak? Nawet z Tomkiem ostatnio rozmawiałam, że ja ani, nie wiem, skok w dal, jakiś bieg, to w ogóle byłam naprawdę na ostatnich gdzieś tam miejscach. Byłam sprawnym dzieckiem, ale nie byłam wybitna w żadnych takich, nie wiem, testach w szkole. Myślę, że po prostu w tym pływaniu wytrwałam przez jakąś tam konsekwencję, pracę i być może też dlatego zrezygnowałam po części po tej podstawówce, no bo... W wieku 12-13 lat bywają dzieci, które po prostu mają y, świetne wyniki, ale nie zawsze one są jakby wynikiem talentu, tylko zbyt wczesnych bodźców i zbyt wczesnego, mocnego treningu. No ale ciężko jest dziecku wytłumaczyć, że jakby słuchaj, że daj sobie czas, że proces treningowy musi trwać na wiele, wiele lat do przodu, że to ci zaowocuje później i tak dalej. No i jakby być może też takie starcie na różnych zawodach, na Takim krajowym podwórku e, mnie może troszeczkę też przy, zdołowało, że nie było tych medali jakichś od razu okay. e, i tak dalej.
0: Okej, okay, okej. Okay. Powiedz mi, e, jak z perspektywy czasu oceniasz te lata, to jakie były najlepsze, a jakie były najgorsze twoje momenty w karierze? przez te wszystkie lata?
1: No najlepsze to na pewno można by powiedzieć, że wtedy, kiedy cały czas człowiek się poprawia, tak? No, tak. Bo to po prostu e, napędza. Ja miałam takie złote 3 lata, powiedzmy, e, że no naprawdę było czuć ten progres z roku na rok. Ile,
0: ile miałaś ile lat wtedy?
1: E, taki największy przełom miałam 16 lat, to trafiłam do kadry e, narodowej juniorów mhm. i po prostu z treningu, gdzie ja pływałam u siebie w Płocku, po 4-5 kilometrów na treningu dwa razy dziennie, weszłam w obciążenia dwa razy dziennie po 8 kilometrów, tak? Czyli to jest 16 kilometrów, możemy sobie to przeliczyć w okay. tygodniu i porównać na przykład, ile biegacze biegają, tak? Że ten kilometraż był mhm. bardzo duży.
0: Czyli u Ciebie ta zmiana, ten przeskok było na plus? Na
1: plus, wtedy na plus, bo to był nowy bodziec. Ja też byłam długodystansowcem, trenowałam czter- pod 400 metrów z stylem zmiennym, mhm. czyli 100 delfin, 100 grzbiet, 100 żaba, 100 kraul. Jest to morderczy wyścig, ponieważ angażuje wszystkie praktycznie mięśnie i dla mnie taki trening wytrzymałościowy no bardzo dobrze wpłynął. Ja w ogóle nie byłam stawiana w gronie jakby takich pretendentów do medali na Mistrzostwach Europy Juniorów. Ja się zakwalifikowałam jakoś tam ostatnią szansą. A okazało się, że pojechałam na mistrzostwa Europy juniorów. Weszłam do finału, a w finale no 300 na sekundy zabrakło mi do brązowego medalu. Także to był taki przeskok, że ja uwierzyłam, że jestem w stanie powiedzmy rywalizować na jakimś tam wyższym poziomie. To były fajne lata, a te gorsze lata to były potem, jak gdzieś tam mi zabrakło bardzo mało na do kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Następnym rokiem był rok maturalny, więc wiadomo, że ciężko było gdzieś tam znaleźć czas. No a potem niestety miałam dwa lata takiego regresu, kiedy byłam w Warszawie. Zbyt dużo obowiązków miałam na sobie, zbyt mocne treningi, bardzo mało spania i myślę, że to po prostu zaważyło na wynikach.
0: Jak próbowałaś się zakwalifikować do Pekinu i na przykład... I nie udało ci się, był taki moment, że chciałaś zrezygnować, bo jednak są takie sytuacje inaczej, to też potem zależy na jakim poziomie zawodnik mi się wydaje jest, że jest taki moment, że on dąży, dąży, zabraknie niewiele i I mówi to jest koniec, nie miałaś takiego momentu, czy to był taki moment tydzień, dwa i... I było ok, czy?
1: Myślę, że sportowiec rzadko kiedy w sumie aż tak myśli, że się nie uda. Raczej ma cały czas taką nadzieję, że tak,
0: tak, ale e... w momencie, na przykład, jak się nie udało. I mm-hmm. przy Ja moment... nie
1: uważałam tego, tych zawodów za nieudane do końca. W sensie wiadomo, że było mi bardzo żal, że nie zrobiłam tego minimum, ale nie mogłam mieć pretensji do siebie, bo się poprawiłam, czyli zrobiłam życiówkę, więc w sumie nie mogę mieć pretensji, okay. że, że,
0: się, e, nie udało, że bo... się nie
1: udało. Ja się poprawiłam 3 sekundy, a zabrakło 80 setnych. Wiadomo, że no to jest jakby bardzo mało na 400 metrów zmiennym, ale no nie mogłam być niezadowolona, więc to mi też dawało jakby em, taki taką nadzieję na przyszłość, że ja mogę się dalej rozwijać, bo po prostu i tak się poprawiłam. No i myślałam, że po prostu następne lata przyjdą mi na tyle prosto, że zakwalifikuję się na Mistrzostwa Świata, bo minimum na Mistrzostwa Świata było dużo słabsze niż to, co ja popłynęłam na tych kwalifikacjach. No ale jak się później okazało, jakby zbyt dużo obowiązków za mało regeneracji, która jest no bardzo ważna w jakby późniejszych latach, Zauważyło na tym, że niestety był ten regres, tak.
0: Okej, okay, a wracając właśnie do tych obowiązków, czyli to było po Pekinie, te dwa lata. Jak to jest na przykład, jak jesteś w kadrze, mhm. pewnie pływać w jakimś klubie czy w AZS-ie, kwestia obowiązków to było to, że z tych jakby finansów, które oferowało, nie wiem, państwo czy kluby, czy pływakowi jest szans, jest możliwość utrzymania się spływania samego, czy jeżeli nie jest to poparte sponsorami to jest ciężko i stąd te obowiązki, czy to były bardziej studia u Ciebie?
1: Znaczy, jakby kwalifikacje do Pekinu to miałam w drugiej klasie liceum, więc mhm. potem jeszcze byłam przez chwilę w liceum. Okay. To był też fajny czas dla pływania, bo w latach 2005-2008 pływanie miało dużo środków przeznaczonych, że tak powiem, na szkolenie po medalach Otyli w ta, Atenach, ta, 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 więc ta. było bardzo dużo tak naprawdę pieniędzy na szkolenie. My jeździliśmy po 300 dni w roku mnie nie było w domu w szkole nie bywałam, nie znałam ludzi z mojej klasy a musiałam gdzieś tam zaliczać I, I to też jest zabawne Że generalnie no jak się jeździ na obozy Albo się mieszka z rodzicami To każde stypendium, które się dostaje Ja akurat miałam szczęście być w Mieszkałam w Płocku Gdzie po prostu stypendia dla sportowców Były całkiem okej okay W porównaniu do innych miast Bo to naprawdę zależy od miasta, od prezydenta Mogłam mistrzyni Europy Dostawać mniej pieniędzy niż ja za złoty medal To jest bardzo nieproporcjonalne są jeszcze, wiadomo, stypendia rektora e, i tak dalej, i tak dalej. To nie są, nie wiadomo jakie duże pieniądze na dzień dzisiejszy na pewno nie, nie pozwoliłyby mi się utrzymać. E, natomiast kiedy mieszkałam z rodzicami, to, okay. to było ok Studia, no to wiadomo, że no teraz była taka tendencja, że no jak nie studiować, tak więc studiowałam, bo myślałam, że... E, w sumie nie poszłam w kierunku, w którym studiowałam, no ale su- po części gdzieś tam cieszę się, że e, je zaliczyłam, chociaż e, wiem, że nie pomogły mi w karierze Czyli kółackiej. nie jestem po awf Nie jestem po AWF-ie. Nie wiem, e, ubzdurałam sobie po prostu coś, e, strasznie żałuję, bo... E, Gdybym mogła cofnąć czas, oczywiście wiadomo, że tamta decyzja była najlepsza na tamten moment, ale gdybym mogła, to myślę, żebym cofnęła czas i myślę, żeby mi trochę było łatwiej na AWF-ie, na jakimś indywidualnym toku, na miejscu, bliżej niż jeździć po całej Warszawie, bo ja uczelnie miałam po drugiej stronie Warszawy, więc ja spędzałam czas w metrze po prostu między treningami i i to mnie najbardziej umęczyło.
0: A jakie studia skończyłaś?
1: Nauczanie języka francuskiego. Okay. Nic nie pamiętam po francusku. Skąd, także pom- warto. <laughs> to
0: skąd pomysł na?
1: Ja generalnie lubiłam uczyć się języków. Francuskiego się uczyłam od podstawówki. Mama gdzieś tam dbała, żebyśmy się uczyli języków. Miałam też rosyjski w podstawówce. Gdzieś tam li znałam niemieckiego. I, I jakoś tak, no, powiedziałam sobie, że jak nie AWF, no to. To co? Jakby nie było mnie w ogóle w liceum, więc też nie wyprofilowałam się w żadnym przedmiocie takim typu biologia, fizyka, bo po prostu nie miałam czasu na naukę, więc stwierdziłam, że przy, pożyteczne, znaczy przyjemne z pożytecznym, że ja lubię te języki i pójdę na studia. No wiadomo, że studia nie zawsze tak wyglądają, jak my sobie wyobrażamy no to, i po tak. części później... Ale
0: tak się bardziej rozsądkiem, że... E, czy na zasadzie wymyśliłaś sobie, że je, nauka języków przychodzi ci łatwo, więc pójdziesz na, je, na, jakby na nie wiem, czy filologia to była, tak? E,
1: to bu, to, to było na... pod filologią okay, romańską, okay, jakby. Okay. E, myślałam, że po prostu może kiedyś, jak skończę karierę, pójdę w kierunku tłumacza, okay. ale, e, ale nie jednak nie, chyba. Okej, okay.
0: okay, powiedz mi, ty kończyłaś szkołę Mistrzostwa Sportowego? Nie, nie kończyłam. Nie, nie, nie. Okej. Okay.
1: Ja do końca, no tak jak mówię, do końca byłam jakby w Płocku, mimo że mieliśmy, tak naprawdę nie miałam potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego w liceum, bo my i tak 300 dni w roku byliśmy na obozach, więc i tak by mnie nie było w tej szkole mistrzostwa sportowego.
0: Okej, a na przykład to było, że jak mieszkałaś w Płocku, to ty wyjeżdżałaś na obozy już potem z kadry. Tak, z kadry To nie było tak, że jakby... W nie Płocku. No właśnie, chciałem mhm. zapytać, czy w Płocku jest y, jakiś tam, nie wiem, wybitny trener pływania w tym sensie, że jest wielu wychowanków z tam od tego trenera, czy akurat ty byłaś takim rodzynkiem, któremu się udało przebić do kadry już z kadry był dalszy rozwój.
1: My mieliśmy fajną bardzo ekipę w Płocku. Mieliśmy e, kilku zdolnych pływaków, którzy też trafiali do kadry, ale niestety w klubach nie masz takich pieniędzy, żeby sponsorować, e, w sensie sponsorować, organizować takie mhm. obozy. To zazwyczaj może było kilka dni przed jakimiś zawodami, okay. ale no nie ma takich pieniędzy, żeby finansować e, obozy. Mhm.
0: Powiedz mi, masz kanał na YouTubie i nazywa się Vamos Team. Tak, Skąd mam. pomysł na nazwę? Skąd się wziął? Skąd? E,
1: ja mieszkałam, znaczy ostatni rok mojego e, trenowania, pływania spędziłam w Hiszpanii. E, trenowałam e, uznanego dosyć e, trenera Bartka Kizierowskiego. E, trenowaliśmy pod Madrytem e, i co ciekawe, bo ja na dzień dzisiejszy ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że mówię po hiszpańsku, ale nie nauczyłam się będąc tam. Ja po prostu bardzo polubiłam ten język i jak wróciłam, zaczęłam spotykać się z ludźmi z Erasmusa, zaczęłam się uczyć tego języka i po prostu bardzo lubię tą mentalność hiszpańską, tą otwartość, tą e, taką pogodę ducha. I po prostu jakoś tak pewnego dnia wymyśliłam, nie wiem co było pierwsze, chyba pierwszy był tak naprawdę Instagram, zrobiłam Wamos Kasia, no i potem powstał ten Wamos Team na YouTubie.
0: Okej. Okay. Wracając do trenera, właśnie do Bartka Kizierowskiego, jak ocenisz, bo u niego byłaś po byciu w kadrze w Polsce, tak? Z tego, co ja kojarzę, to on kilka lat czy długo siedział w Stanach, jak na przykład różni się szkoła polska od tej, którą na przykład on on prezentuje, czy on wiedzę, którą on posiada, której się nauczył w Stanach, to jest podobna szkoła, czy to są jakby dwie różne bajki w podejściu, czy metodyki treningowe może są trochę inne, bo chociaż nie wiem, bo on akurat był sprinterem i on większość wychowanków miał sprinterów z tego, co ja kojarzę, tak?
1: właśnie jak po
0: części ja byłam już zmęczona tutaj tym trybem w
1: Warszawie ja szukałam jakiegoś zaczepienia, żeby może wyjechać, żeby się odciąć i wrócić później zaliczyć te studia i to wyszło tak przypadkiem że Bartek w sumie zaproponował, że może chcesz do mnie przyjechać i ja też nie byłam pewna, bo też kojarzyłam Bartka ze sprinterami ale nie do końca tak było, bo Bartek w Stanach jeżeli jak zaczął pracę jako trener, to pracował też z długodystansowcami. I tam w Hiszpanii, jak już przyjechałam trenować, to mieliśmy bardzo różne grupy. Była grupa sprinterska, średniaków i długodystansowa. W sumie nas było 10 osób, więc te grupy naprawdę były małe, ale miał doświadczenie
0: Bartek w różnych jakby typach sportowców. A jeżeli chodzi na przykład o o rodzaj treningu, przepływanie kilometrów, no bo wiadomo, że jeżeli chodzi o Twoją osobę, to Kwestia 400 metrów zmiennych, no to tak samo tu i tam metody treningowe mogły być podobne. Pytanie, czy one się różniły i czy, czy, czy jak ty to odczuwałaś Ty jako Ty? Czy ty kilometrowo się, z, czy był akcent na inne? Na inne, jakby
1: moim zdaniem, zadania. M- m- moim zdaniem y- sporo się różniły. Na pewno, w, y- jeżeli porównamy mnie długo do tutaj i tam nie będzie to aż taka różnica jak sprinter w Polsce i sprinter u Bartka tam jest ta różnica dużo większa generalnie nie pływa się zbędnych kilometrów, tylko nie zamula się tej szybkości tylko się pracuje nad szybkością, nad siłą ja jakby nie mogłam bazować tylko i wyłącznie na takich odcinkach więc ja te kilometry też musiałam trochę wypływać to nie jest tak, że ja pływałam po 3 km nagle Natomiast nigdy nie przepłynęłam 8 km, ale to też jest spowodowane, że ja już swoje kilometry wypływałam w życiu, więc to mnie w ogóle nie bodźcowało. Ważniejsza była ta jakość. No i mieliśmy fajne, jakościowe ćwiczenia na siłowni i ja w końcu wiedziałam, co, po co robię, tak? Okay. W Polsce jakby był jeden trener od wszystkiego, tak? Znaczy Bartek tak samo, powiedzmy, był naszym trenerem i na siłowni, i na ten, ale miał dużo większą wiedzę na ten okay. temat.
0: Okej, okay. czyli ta amerykańska szkoła się różni.
1: Myślę, że Bartek sam w sobie po prostu A. więcej szukał, interesował się, bo sam siebie trenował w pewnym momencie i musiał poszukiwać. A to, co się jeszcze na pewno, moim zdaniem, bardziej różniło i to, co mi się podobało Bartka. Relacja trener-zawodnik. No, świetna tak naprawdę, że, w, nie wiem, jakoś tak w Polsce często, jak jest sukces, to jest sukces wszystkich, jak jest porażka, okay. to jest wina zawodnika. Okay. Tam to się czuje jako zgrany duet i po prostu współpracuje ze
0: sobą. Czułaś, że jest trener razem z tobą w trakcie, jak jest porażka? Tak jest. Okej. Okay. Okay.
1: Miałam tak pierwszą taką sytuację, kiedy trener do mnie podszedł i powiedział, że słuchaj Kasia, coś to nie poszło na tych zawodach, ja nawaliłem, musimy troszeczkę zmienić w programie treningowym. Wow, to, Także to był dla mnie szok.
0: To rzeczywiście, ale to, no, to może być też kwestia jego osobowości, że to on jakby poczuwał się do winy i to mi się wydaje, że tego się nie da nauczyć. Ja myślę, że
1: Bartek i dużo osób właśnie w takich wychowanych Stanach, oni nie mają czegoś takiego jak takie ego, czyli że ja wiem wszystko najlepiej, tylko poszukują rozmawiają z innymi trenerami i to jest fajne, że jakby nie ma schematów każdy z nas jest inny, ja na przykład byłam inną zawodniczką, nie potrzebowałam za bardzo odpuszczenia i to trzeba było wszystko poszukać.
0: Tak, rzeczywiście ja sobie teraz przypomniałem, że kiedyś był taki moment, że miałem zapalenie Achillesa i trenował mnie, rozpisywał mi treningi znajomy i tak rozmawialiśmy luźno, pamiętam, że on miał jakiegoś wychowanka, który, z którym on zaczynał i później e, ktoś przejął tego zawodnika i osiągnął z nim sukcesy i mówi, hmm. Sandro, e, w Stanach to jest tak, na przykład jak Michael Phelps osiąga sukcesy, to się wymienia jego Nie trenerów zez, tak. od samego początku. Jak on go tam wziął pod skrzydła, to się wymienia wszystkich. On mówi, ja zrobiłem z tym zawodnikiem tu w Polsce taki progres i on tak naprawdę wykończył tylko to, co ja zrobiłem z nim i on jakby dostał te wszystkie, jakby te, te wszystkie zasługi Jasne. i te, te, te osiągnięcia tego zawodnika. Więc teraz sobie przypomniałem rzeczywiście, że tam jest trochę inne podejście mentalne do tego wszystkiego, że tam nie ma, że sukcesem tego zawodnika... Jest, jest jednym trenerem? Trener. Tak, z ostatnim trenerem. Chociaż tylko...
1: Michael Phelps chyba z Bobem Umanem akurat trenowali przez całe życie. Może. Eee, on chyba nie zmieniał trenerów, i to właśnie jest fajne, że go poznał od samego początku. Tak? Może,
0: możliwe, że to był inny. Nie, mhm. nie pamiętam, czy to był Michael Phelps, czy to było tak, że w dzieciństwie miał kogoś innego. Mhm. Nie wiem, już nie pamiętam, ale pamiętam, że wytknął taki właśnie błąd między polską rzeczywistością, a tą, która jest w Stanach. Nie? Mhm. Wracając do tej platformy, e, którą stworzyłaś, stworzyliście z Tomkiem, bo to na początku to był YouTube, a teraz stworzyliście platformę, na której, właśnie opowiedz o tej platformie, co to jest i jak to, jak, to, jak to. E,
1: Jeszcze tylko powiem może dlaczego no. w ogóle e, zaczęłam z YouTube'em, może tam nie ma nie wiadomo jak dużo filmików, natomiast e, jestem instruktorem pływania powiedzmy od 8 lat. I wiele razy miałam niestety taką sytuację, że po prostu przychodził do mnie podopieczny No i mówił, że a bo ja na YouTubie to zobaczyłem to, to i to No i ja potem oglądałam ten filmik i on totalnie nie był po prostu merytoryczny No i takich sytuacji miałam już kilka i stwierdziłam, że ok, jeżeli chcę coś przedstawić wizualnie, na przykład jak ja robię albo jak powinno się robić, no to muszę to nagrać i tak powstał jakiś tam pierwszy, drugi filmik trzeci, nie ma ich tak dużo na YouTube ale myślę, że są na tyle merytoryczne i, i fajne, że, że gdzieś tam są udostępniane a platforma powstała dlatego że jakby w pewnym momencie coś mnie ograniczało na tym YouTubie, że daję tylko wycinki i nie wiadomo jak to skleić w całość, jak nie wiem, popłynąć kraulem, tak? Jak się nauczyć? Tam są konkretne rzeczy, konkretne elementy techniczne z kraula, ale nie wiadomo jak, jak nauczyć się pływać kraulem. Eee... I dlatego powstała ta platforma z kursami triathlonowymi. Zajmuje nam to bardzo dużo czasu, więc na razie są dwa kursy. Właśnie podstawowy kurs pływania kraulem i technika kolarska z Tomkiem. No i w tym podstawowym kursie pływania jest właśnie krok po kroku wytłumaczone i pokazane ćwiczenia, jak robić ten progres, jak sobie progresować te ćwiczenia, od czego zacząć, na czym się skupić. I wiadomo, że to nie zastąpi treningu z trenerem na żywo, ale uważam, że osoba, która będzie świadomie podchodziła do tych narzędzi i do tych ćwiczeń i na przykład będzie się też nagrywała i popatrzy sobie, może bardzo dużo wynieść z tego. Tutaj jest jakby zawarta cała droga. No a wiadomo, że na jednym treningu z trenerem nie przerobi się wszystkiego, więc można, druga sprawa jest taka, że trener zazwyczaj stoi na zewnątrz, co jest akurat, uważam, że lepsze, mimo że niektórzy tam mówią, że a, bo mógłbyś popływać ze mną i tak dalej. Ja jak pływam z kimś, to nie widzę tego jak, e, tak. ok, mogę coś zobaczyć pod wodą, to wolę to nagrać na kamerce niż pływać obok, bo nie jestem w stanie tyle zobaczyć co z góry a jak ktoś zobaczy na wideo mnie na przykład jak pływa e, może coś zapamięta innego wizualnie tak? może to co ja mówię lepiej e, właśnie trafi przez ten e, obraz
0: mhm, ale robicie, jeżeli chodzi o pływanie robicie filmiki do kraula czy chcecie wszystkie dyscypliny zrobić
1: e, Będą, będą inne, nie mogę zdradzać okay. e, więcej, ale e, będzie na pewno to powiem, że, tylko że to też nam trochę czasu zajmie ale na pewno będzie nauka pływania delfinem bo wiem, że wszyscy chcieliby się nauczyć bo to ładnie wygląda a inne dyscypliny też będziemy robić jak no, najbardziej się specjalizuje w, w tym kolarstwie czuje te zakręty, tą technikę i tak dalej i stwierdziliśmy, że w sumie to jest potrzebne, bo często jeździmy na zawody typu Garminy, czy Elemental, czy inne zawody dla age grouperów. No i po prostu widzimy ten problem na różnych nawrotkach, różne przewrotki, prawda, tutaj jakieś wyhamowania niepotrzebne i tak dalej. I to po prostu można ćwiczyć, żeby tego uniknąć. Więc na razie zrobiliśmy takie dwa kursy, które uważaliśmy za najbardziej potrzebne, które nie są na już, a z czasem będziemy odegrywać inne.
0: A powiedz mi, bo generalnie to jest, w sumie jesteście, jak tak analizuję, jednymi z pierwszych, które robią takie kursy. Nie wiem, czy podpatrywaliście kogoś, czy to wyniknęło tak, że stwierdziliście, ok, mamy tą wiedzę, Wiemy jak to chcemy zrobić i zróbmy to od zera, od początku, czy wzorowa- wzorowaliście, to nie chodzi mi o kogo, czy mieliście taki wzór, że chcecie to zrobić tak, a nie inaczej, bo z tego co ja kojarzę, może są, natomiast ja nie kojarzę, żeby było ich dużo, takie właśnie firmy instruktażowe albo takie platformy, gdzie możesz się zalogować, wejść i zobaczyć jak to wygląda krok po kroku.
1: To znaczy mi ten pomysł tej platformy w ogóle dużo wcześniej już zaiskrzył w głowie. Natomiast nie nie ukrywam, że pandemia przyspieszyła realizację tego pomysłu, no bo jednak zamykanie, otwieranie tych basenów również mnie odcinało od pracy, a z drugiej strony miałam więcej czasu, żeby żeby poświęcić na tą platformę. Ja jedyne co wiem, że w triatlonie nie było jeszcze takiej platformy z kursami triatlonowymi, jedyne co, no to wiadomo, że wiele rzeczy przenosi się tak naprawdę do online'ów widziałam, nie wiem, kursy powiedzmy dla kobiet w ciąży, kurs szpagatów jakby w tym sporcie też już wchodzi wchodzi wchodzą te kursy w online oczywiście na początku może to było też dla mnie dziwne kurczę, ale jak nauczyć pływać online, prawda? ale sobie mówię, kurczę, to jednak myślę, że ten obraz właśnie to opowiedzenie co, jak, po kroku też jest pewną formą nauki, tak? I tak naprawdę za, powiedzmy, nieduży koszt mamy cały proces dojścia do, do kraula Mamy dostęp na, przez cały rok do tego, więc możemy sobie to stopniować nawet oglądanie tych filmików kolejnych.
0: Wiesz, to tak Rzeczywiście to, co powiedziałaś, bo mam znajomego Wielkiej Brytanii i on też mówi, że wszystkie, że tam wszystkie kursy mówi on online, jakaś dietetyka, jakieś takie cuda nie widzę. Ja mówię, jak online. Nie da się tego zrobić online. I rzeczywiście kilka razy tak się sprawdziło, że nie wiem, on mówi, że u nich jest crossfit, u nas tego jeszcze nie było, i za dwa lata pojawił się u nas crossfit. Tak. Ja już wiedziałem, bo na przykład przyjechał on jest tam trenerem w Wielkiej Brytanii, on nam zrobił ten crossfit, mówię super zajęcia, super ćwiczenia. Tam była moda na te TRX-y. Jakieś takie sznurki, wszystko nie sznurki, przyszło. tak. I wszystko ja przyszło. pamiętam
1: e, teraz na przykład e, roller prawie każdy ma w domu, prawda? No. A jak, my tre- jak ja trenowałam pływanie, to nasi fizjoterapeuci ściągali to ze Stanów, bo tego nie było w ogóle w Polsce, także wiadomo, że to gdzieś przychodzi z zachodu do nas.
0: Tak, jest tak, rzeczywiście. No i też chyba najlepszy moment, bo to pandemia przyspieszyła to. Ja czułem i no, patrząc na to, co się dzieje za granicą, wiedziałem, że to przyjdzie z czasem, tylko nie umiałem sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać, natomiast pandemia to Szybko Bardzo zweryfikowała się A Tak naprawdę
1: no, nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy Ile rzeczy można zrobić Online to, to, nie, to nie znaczy, że to jest fajniejsze, lepsze niż na żywo Ale jednak dużo się da przenieść Do tej, do tej strefy online Tak. Mhm,
0: dokładnie Powiedz mi jak skończyłaś Karierę sportową Nie brakuje Ci wyzwań Nie brakuje Ci adren- adrenaliny Nie chciałabyś Nie wiem, może częściowo wrócić do tego, co było kiedyś, czy już jakby jesteś na tym etapie, że że ta emerytura ci pasuje?
1: No, bo to jest ciekawe pytanie, bo myślę, że jeżeli zapytać się każdego sportowca, to po części mu brakuje. Ja miałam bardzo trudny czas psychologicznie, że tak powiem, po skończeniu kariery, bo nie potrafiłam się odnaleźć. Właśnie brakowało mi tej adrenaliny. Ale na dzień dzisiejszy no nie wiem, no taką... Takie ujście adrenaliny może znalazłam też robiąc prawo jazdy na motocyk, ale jeśli chodzi o sport, okej, ja lubię coś potrenować, natomiast ja już byłam w takim reżimie sportowym i tak przebodźcowana. Przeszłam i przetrenowanie, i niedotrenowanie, i niezadowolenie zawodów, i zadowolenie, i jakieś ściganie się po kwalifikacje i jakoś tak na dzień dzisiejszy może bym chciała, ale jakby wewnętrznie wiem, ile to jest poświęcenia czasu i też nie jestem na tyle wybitna, powiedzmy wiadomo, że wiele rzeczy można wypracować, ale jeżeli na przykład pomyślimy o triadlonie, no to jestem totalnie lewą nogą do biegania, no i nie mam parcia do tego, żeby nie wiem, być... mistrzem, bo, bo wiem, gdzie jest moje miejsce. I też l- umiem korzystać już mm, jakby z samej aktywności, że ja nie muszę robić mhm. e, jakby tego treningu po to, żeby... Nie potrzebujesz żeby... celu
0: po to, żeby trenować, Dokładnie, żeby dokładnie. Okay, okay. A miałeś debiut w triatlonie już? Miałam. Tak? <laughs> miałam, miałam. No i jak na przykład... E, inaczej, e, z, bo często jest tak, że ci pływacy e, mają... Ogólnie pływacy mają wydolność mhm. i to bieganie tak naprawdę rzeczywiście mówi, że nie masz talentu, ale ja mam wrażenie, że przy bieganiu bardzo ważna jest wydolność. Wiadomo, rower to jest trochę inaczej, bo trzeba mieć tą siłę, ale nie było tak, że jak startować w triatlonie, jak się porównywałeś do innych zawodników, którzy trenowali wstecz. Inaczej, którzy trenują triatlon nie wiem dłużej, że ty przyszłaś, z, można powiedzieć, z emerytury, zaczęłaś startować i ten wynik był powyżej oczekiwań, bo tak naprawdę no, nie wiem też, ile się przygotowałeś do tego debutu.
1: No to właśnie pewno nie było aż tak, nie wiem, tak jak że normalnie biorą plan treningowy i każdy trening gdzieś tam odhaczają. Ja sobie trenowałam i oczywiście, że to co mówisz o wytrzymałości, ja to miałam, ale w wpływaniu. Okay. W sensie odczuwałam to w triatlonie Wpływaniu, okay. że faktycznie wystarczyło Popływać dwa razy w tygodniu W sumie troszeczkę ten tlen pod, po, Pobudzić e, I e, jakieś tam mocniejsze akcent, Akcenty porobić I na tym triatlonie jakoś to szło e, Myślę, że większe przełożenie Może mieć nawet na rower Ale na bieganie no totalnie nie okay. e, Jednak ci po was My Trenujemy w odciążeniu, e, te stawy nasze są miękkie, e, nie mamy zderzenia z ziemią. Ja w ogóle e, nie mam skoczności, więc no naprawdę nie będę mówiła tutaj czasów, ale <laughs> jestem naprawdę lewą nogą w bieganiu i e, myślę, że mam czasami takie tętno, że można by już prawie zawału dostać no okay. u niektórych okay. innych i tutaj okay. ta, nie wiem czemu właściwie, ta wydolność mi się nie mnie, przekłada. Nie przekłada.
0: Okay. Na koniec chciałem poruszyć temat y- Chyba najważniejszy z tych wszystkich, które poruszyliśmy, bo zresztą na Twoim Facebooku, Twoim i Tomka, czy tam na Instagramie widać, że angażujecie się mocno w pomoc dzieciom, w pomoc niepełnosprawnym dzieciom, co generalnie jakby, jak patrzę na to, to inspiruje mocno. Jakbyś przybliżyła ten temat, określiła, jak to, jak to się zaczęło, skąd to się u Was wzięło
1: zaczęło się tak naprawdę trochę po części od Tomka ponieważ Tomek trenował w drużynie, która współpracowała z Fundację, fundacja powstała w sumie dwa lata temu, ale wcześniej tam w tej drużynie był Jasiu, który był właśnie niepełnosprawny i trenował ten triatlon, w sensie trenował, startował no. w triatlonach i od tego wszystko się zaczęło. Potem powstała fundacja, która po prostu pomagała dzieciom z niepełnosprawnościami i my. Mał- czerpiemy ogromną radość i jakby takie szczęście pomagając tym dzieciom jakby przekraczać metę no i ludzie z tej fundacji, ja powiem, że to jest fizjoterapia, robią no niesamowite rzeczy i nie da się tego porównać do, nie wiem, jakichś innych zawodów sportowych po prostu no tam nieważny jest wynik, ale jest świetna atmosfera i e, bardzo się cieszymy, że możemy chociaż w taki sposób e, pomóc tym dzieciom.
0: No nie ukrywam, że chwyta za serce. No, jeszcze aż
1: mi się nawet głosi no, trochę. No, mam
0: <gry> oglądam te filmy, czy tam relacje, Wasze zdjęcia, to no, jest to wielka rzecz. Więc... Na żywo
1: to czuć jeszcze bardziej. No,
0: przypuszczam, przypuszczam. E, dziękuję Ci bardzo za spotkanie, dziękuję Ci dziękuję. za poświęcony czas. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.